0: Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για την ενεργειακή κρίση και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα βαθύτερα αίτια των τεράστιων αξίσεων στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και στο πετρέλαιο με τη βοήθεια του ομότιμου καθηγητή ενεργειακή οικονομία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείου, κύριο Παντελή Κάπρο. Κύριε Κάπρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μα σε αυτό το podcast για να μα βοηθήσετε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με τι αυξήσει των τιμών. Γιατί καταλαβαίνω πως ο πόλεμο στην Ουκρανία, η επίθεση του Πούτιν, βοήθησε στην εκτόξευση των τιμών. Όμω, είχαμε παρατηρήσει μεγάλη άνοδο τιμή και του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου πολύ πριν τον πόλεμο. Τι, τι έχει
1: συμβεί? Ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη συζήτηση. Οπωσδήποτε πρέπει να θυμηθούμε την εποχή του COVID. Η εποχή αυτή συνοδεύτηκε από μια σημαντική μείωση της δραστηριότητας και των μεταφορών σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα την ραγδαία πτώση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου παγκοσμίω. Αυτό οδήγησε βεβαίως και σε κατάρρευση των τιμών και αν θυμάστε οι τιμές φτάσανε μέχρι το πετρέωμα και αρνητικές οι τιμές παγκοσμίως ή πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό βεβαίως πάντοτε δημιουργεί μία καθυστέρηση στις συντηρήσεις των εγκαταστάσεων στις νέες επενδύσεις λόγω ακριβώς της ύφεσης της ζήτησης. Οπότε με την ανάκαμψη της οικονομία, αμέσως μετά το COVID δημιουργήθηκε μία ανισορροπία προσφράς και ζήτηση στι παγκόσμιες αγορές, πράγμα που εξηγεί την αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων. Αλλά αυτή η αύξηση ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με αυτό που επακολούθησε και που οφειλόταν καθαρά σε γεωπολιτικούς λόγους, δηλαδή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ακριβώς το φυσικό αέριο και σε κάποιο βαθμό το πετρέλαιο ως εργαλείο διαμόρφωσης ανταγωνισμών γεωπολιτικού χαρακτήρα και βεβαίως σε σχέση με τον πόλεμο. Αυτός ο εκβιασμός που γίνεται πλέον ανοιχτά με το φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο τροφοδόντας τη Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης ταυτόχρονα με έναν επηρεασμό των χρηματιστηριακών τιμών του φυσικού αερίου ξεπέρασε πια κάθε όριο. Είναι εξωφρυμικές οι τιμές χωρίς ιστορικό προηγούμενο του φυσικού αερίου, πράγμα το οποίο βεβαίως δημιούργησε και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο ασφάλειας εφοδιασμού αλλά και υψηλότητα των τιμών ενέργειας. Επειδή επίσης οι τιμές φυσικού αερίου συμπαρασύρουν και τις χρηματιστηριακές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως μιλάμε για μια γενικευμένη κρίση φυσικού ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η Διεθνή Αγορά του Πετρελαίου εξισορρόπησε σαφέστατα την πρώτη αναστάτωση που έγινε μετά το COVID την αγορά του πετρελαίου και σήμερα θα λέγαμε ότι προχωράμε προς ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου οι οποίε όμως έχουν καμία σχέση, πολύ πολύ πιο μικρές από τις εξωφρενικές τιμές του φυσικού αίρη.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε επειδή υπάρχει επάρκεια σε πετρέλαιο ή επειδή οι χώρε. Ε, οι Αραβικέ που έχουν, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, έχουν πετρέλαιο. Ο ΟΠΕΚ μπορεί και το δίνει, άρα δεν έχουμε θέμα προβλήματος ζήτησης ε, και προσφοράς εν αντιθέσει με το φυσικό αέριο. Μας λείπει φυσικό αέριο. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντικαταστήσουμε και εξαιτίας της μεταφοράς του ε, από το ρωσικό, να αντικαταστήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Κοίταξε, οι αφορές ε, οπωσδήποτε και από την φυσική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης... αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από τις προσδοκίες. Από αυτό δηλαδή που περιμένει κανείς για το επόμενο σύντομο μέλλον. Στον τομέα του πετρελαίου υπάρχει μια προεξόφληση... οπωσδήποτε μιας άνετης ισορροπίας προσφοράς ζήτηση στο πετρέλαιο... και διαμόρφωση των αποθεμάτων. Και βεβαίως αυτό συνοδεύεται και από το ότι οι ασιατικέ αγορές... Δεν έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ στο μεταξύ ενώ η παραγωγή πετρελαίου αποκαταστάθηκε εκεί που κάπως υστερούσε αμέσως μετά το COVID. Στο φυσικό αέριο έχουμε σαφέστατα πρόβλημα το οποίο μεταφράζεται και στις προσδοκίες στην επάρκεια σε παγκόσμιο επίπεδο της τροφοδοσίας του υγροποιημένου φυσικού αέριου. Φτάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν υπάρχει επιβολία, αλλά οριακά. Και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, είναι πολύτιμο για την Ιαπωνία, είναι πολύτιμο για τις ασιατικές αγορές και βέβαια είναι το μόνο επιπλέον αέριο που μπορεί να βρει κανείς για να υποκαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Επομένως, η προσδοκία, η αναμονή ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα σταματήσει στο πλαίσιο της γεωπολιτικής έντασης και προεξόφληση της δυσκολίας να βρεθεί το επιπλέον υγροπημένο φυσικό αέριο είναι αυτό που οδηγεί την εξωφρενική αύξηση των χρηματιστηριακών τιμών του φυσικού αερίου. Δεν πρέπει όμως να μην αναφέρουμε ότι σαφέστατα υπάρχουν παιχνίδια σε αυτή τη χρηματιστηριακή αγορά φυσικού αερίου, τη λεγόμενη TTF. Είναι μια αγορά που πλέον θα μιλάμε για εκμετάλλευση αυτή τις ένταση και αυτών των προσδοκιών από κάποιους που κερδοσκοπούν στο πλαίσιο αυτό. Γι' αυτό και έρεται πια η εμπιστοσύνη σε αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές φυσικού ερίου στην Ευρώπη.
0: Θα ήθελα και αυτό κύριε Καθηγητά να μας το εξηγήσετε. Ε, αυτό λίγο, ξέρετε, μου θυμίζει ε, αυτό που συνέβη στην οικονομική κρίση τότε με τα χρηματιστήρια και με τα ομόλογα το οποίο είναι εξαιρετικά τρομακτικό Τώρα, στο θέμα του, του φυσικού αερίου τι σημαίνει το χρηματιστήριο για το φυσικό αερίο
1: Να σας πω Παραδοσιακά οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν συνδεδεμένες με τις τιμές του πετρελαίου και η προμήθεια φυσικού αερίου παραδοσιακά στηριζόταν σε μακροχρόνια συμβόλαια με τιμές συνδεδεμένες με αυτές του πετρελαίου. Όμως, από το 2015 περίπου και μετά η ισορροή μεγάλων ποσοτήτων υγροποιημένων φυσικού αερίου κυρίως από τις ΗΠΑ και το Κατάρ σε πολύ χαμηλότερες τιμές οδήγησε σε ανταγωνισμό, έσπασαν τα παραδοσιακά συμβόλαια προμήθειας τα μακροχρόνια με βάση το πετρέλαιο και πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν αυτόνομες χρηματιστηριακές αγορές φυσικού αερίου, τα hubs, gas hubs όπως λέγονται στην Ευρώπη και τα οποία πλέον αποτελούν τον δίκτη τιμών με βάση το οποίο μεταβάλλονται οι τιμές στο πλαίσιο των διαφόρων συμβολίων προμήθειας φυσικού αερίου. Ένα τέτοιο δίκτυς είναι ο TTF του Άμστερνταμ και το οποίο συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ρευστότητα και είναι σήμερα ο βασικός δείκτης πάνω οποίους αναφέρονται τα συμβόλια στον τομέα της τιμολόγησης του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μέσω αυτού, ξέρετε, επί πολλά χρόνια η Ευρώπη κατάφερε να έχει πάρα πολύ χαμηλές τιμές φυσικού αερίου.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ήταν και, μπορώ να σας πω, και 30% πιο φθηνό το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο και σε περιόδους που και το πετρέλαιο ήταν πολύ οικονομικό, σε περιόδους που το πετρέλαιο είχε 70 λεπτά ε, ε. και ξαφνικά βλέπουμε το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται.
1: Ναι, βεβαίως. Το φυσικό αέριο πάντα ήταν πιο φθηνό από το πετρελαίο αλλά παρακολουθούσε τις διακοιμάνσεις του πετρελαίου. Διώνουμε πια εδώ και ένα χρόνο, περίπου 1,5 χρόνο την πλήρη απεξάρτηση των τιμών του φυσικού αέριου από αυτές του πετρελαίου. Όταν αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, πρώτο COVID, χάρη στο υγροποιημένο αέριο, η Ευρώπη... Ε, εξοικονόμησε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στο κόστος της ενέργειας και αυτό εξηγεί σαφέστατα και κάποια αφέλεια κατά κάποιον τρόπο στην Ευρώπη νομίζοντας ότι αυτό το άφθονο και φθηνό φυσικό αέριο θα ήταν για πάντα. Δηλαδή σαφέστατα αποκοιμήθηκε λόγω της αγοράς, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού για το φυσικό αέριο και του ελέγχου των αγορών φυσικού αερίου έγιναν απόλυτα χρηματιστηριακέ. Έγινε μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και το υγροποιημένο, χωρίς να γίνει μεγάλη προσοχή, μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι έπρεπε στην ασφάλεια εφοδιασμού. Και έτσι η Ευρώπη και ιδίως η Γερμανία ευνηδιάστηκαν από την χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου στο πλαίσιο τη γεωπολιτική ένταση από τη ρωσική πλευρά.
0: Τώρα μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει παρέμβαση των κρατών στη χρηματιστηριακή αυτή, θα έλεγα, σε αυτό το ανεξέλεγκτο χρηματιστηριακό πάρτι των υπερκερδών μπορούν τα κράτη να παρέμβουν.
1: Μιλάμε για την χρηματιστηρική αγορά φυσικού αερίου, έτσι. Ναι, αυτό... Φυσικού
0: αερίου, γι' αυτό μιλάμε ναι. και θα περάσουμε μετά και στο θέμα των υπερκερδών της ηλεκτροπαραγωγής να μας το εξηγήσετε ναι. και γι' αυτό
1: ναι ναι Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση περισσότερο εκμετάλλευσης αυτής της αβεβαιότητας με την αγορά φυσικού αερίου προφανώς από αυτούς που εμπορεύονται πολύ βραχυχρόνια συμβόλαια παραγόγων χρηματιστηριακών με στο φυσικό αίριο. Εκεί υπάρχει οπωσδήποτε κάποια κερδοσκοπία αλλά ε, κανένας δεν ξέρει τι λεπτομέρειες. ούτε ξέρει, ούτε υπάρχει και έλεγχος χρηματιστηριακός. Ξέρετε, το TTF του Amsterdam δεν υπόκειται σε έλεγχο της κεφαλαίου αγοράς όπως τα άλλα χρηματιστήρια. Είναι παράδοξο. Ε, και είναι λοιπόν μια αγορά που είναι σκοτεινή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Αλλά αυτό που είναι ο κοινός τόπος, πλέον που έχει γίνει κοινός τόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι αυτή η ασταθής και με εξωφρενικέ τιμές αγορά TTF η βάση της πληρωμής των ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρειάζεται η Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο έχει τεθεί επιτάπητο και με πρωτοβουλία και τη ελληνική κυβέρνηση, αλλά και άλλων, να βρεθεί μια λύση. Τεχνικά είναι πολύ δύσκολο. Και νομικά και τεχνικά είναι δύσκολο θέμα αυτό, γιατί μιλάμε για παρέμβαση χρηματιστήρια. Βεβαίω, υπάρχει ένα τρόπο, υπάρχει ένα άρθρο τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη, το περίφημο 122, σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βάλει πλαφών. στην στην τιμή τη προμήθεια φυσικού αερίου και υπάρχουν ακριβώς σκέψει αυτές τις μέρες και αναλύσεις και επεξεργασίε προ αυτή την κατεύθυνση να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν.
0: Τώρα, ακούμε και μιλάμε και για τα υπερκέρδη της ηλεκτροπαραγωγής γιατί το φυσικό αέριο παρέσυρε και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν φτάσει και αυτέ στα ύψη παρόλο... Που για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια και διορθώστε με αν κάνω λάθο, δεν χρησιμοποιείται μόνο φυσικό αέριο ή σε κάποιε περιπτώσει χρησιμοποιείται σε μικρό ποσοστό το φυσικό αέριο. Έτσι δεν είναι, και ξαφνικά βλέπουμε και αυτέ τι τιμέ να εκτοξεύονται.
1: Ναι, όπω ξέρετε, στο τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια, η εσωτερική αγορά ξαφνικα βλεπουμε και αυτε τις τιμε να εκτοξευονται ναι οπω ξερετε στον τομεα τη Ευρώπη έχει οργανωθεί ε, μέσω ε, συνδεδεμένων, συζευγμένων μεταξύ του χρηματιστηριακών αγορών, σπότ αγορών, ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Αυτέ οι αγορές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και προσδιορίζουν από το αποτέλεσμά τους και τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει προφανώς και το σκέλος των λιανικών πωλήσεων, Δηλαδή ο προμηθευτή που πουλάει στον καταναλωτή Εκεί έχουμε διαφορετική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κανονικά από ότι η χρηματιστηριακή τιμή. Αυτό που πραγμάτισε σε πάρα πολλές χώρες αυτές οι δύο τιμές ήταν και είναι σε έναν βαθμό, σε πολλά χρόνια διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή η χρηματιστηριακή τιμή μπορεί να είναι υψηλή γιατί αφορά ένα μικρό μέρος, μια δυσκολία ας πούμε για την οριακή ποσότητα ηλεκτρισμού ενώ ο προμηθευτής στον καταναλωτή μπορεί να εξασφαλίσει με το χαρτοφυλάκιό του σταθερές τιμές ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων του χρηματιστηρίου και αυτό είναι και το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι άλλων προμηθευτών. Έτσι είναι οργανωμένη η αγορά και πολύ σωστά είναι οργανωμένη. Όταν όμως συνέβη αυτό το, αυτές οι εξωφρενικές τιμές φυσικού αερίου τότε αυτό συμπαρασύρει τις τιμές των χρηματιστηρίων. Γιατί αυτό. Γιατί στα χρηματιστήρια βεβαίως η οριακή μονάδα αυτή που καθορίζει την οριακή τιμή ισορροπίας της χρηματιστηρική αγορά είναι συνήθως το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ηλεκτρική ενέργειας, το οποίο είναι τεράστιο. Όμως στο πραγματικό ηλεκτρικό μείγμα το φυσικό αέριο έχει μικρό ποσοστό, περίπου από 10 έως maximum 30% διαφορετικά κατά χώρα. Όταν λοιπόν γίνεται η προμήθεια στον τελικό γενικό καταναλωτή, κανονικά ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει το πραγματικό πλήρες κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, το μέσο δηλαδή κόστος και όχι το μικρό κομμάτι που προέρχεται από το χρηματιστήριο και το οποίο μπορεί να έχει τρομακτικέ διακοιμάνσεις. Αυτό πράγματι συνέβη σε περισσότερε χώρε της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα, άντεξε δηλαδή Με σταθερά και προστατευμένα συμβόλαια ηλιανική αγορά για κάποιο διάστημα, παρά τι διακυμάνσει των χρηματιστηριακών τιμών, αλλά πια οι τιμέ αυτέ φτάσανε σε τέτοια εξωφρενικά ύψη που ούτε αυτή η προστασία των καταναλωτών αντέχει πια. Γι' αυτό έχουμε ένα γενικευμένο πρόβλημα πλέον ραγδαία αύξηση των τιμών τη λιανική αγορά, πια ηλεκτρική ενέργεια, σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, δυστυχώ και σε ένα μεγάλο μέρος της Ιταλίας και Ισπανίας δυστυχώς ο ανταγωνισμός στο επίπεδο της Ιλιανικής αγοράς δεν είναι βαθύς, δεν είναι αρκετός ώστε να υπάρχει προστασία των τιμών του καταναλωτή ανεξαρτήτως από τις τιμές, της ενέργεια, της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ουσία δηλαδή έχουμε μικρούς, μικρούς μεταπολιτές και έναν μεγάλο πολιτή που λέγεται ΕΔΕΗ, ο ανταγωνισμός των οποίων είναι πολύ περιορισμένος με αποτέλεσμα στην πράξη να υπάρχει σχεδόν μια αυτόματη μετακύληση των χρηματιστηριακών τιμών ηλεκτρική ενέργεια στον τελικό καταναλωτή στην Ελλάδα και σε αρκετό ποσοστό στην Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό όμω δεν συνέβαινε, όπω είπα πριν, στι περισσότερε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Τώρα οι εξωφρενικέ τιμέ φυσικού αερίου οδήγησαν στο να μην αντέχει πια η προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια στην εξασφάλιση σταθερότημων στο καταναλωτή παντού. Αυτό λοιπόν αφύπνισε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και προσπαθούν να βρουν μια λύση συγκράτησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή αποδέσμευσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές φυσικού αέριου. Σε αυτό το αντικείμενο η Ελλάδα το σκέφτηκε πολύ νωρίτερα και ετοίμασε ένα μηχανισμό για την αποδέσμευση αυτή ο οποίο μηχανισμός... Είναι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμοστεί για όλε τι χώρε σήμερα. Είναι ο μηχανισμό που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 1η Ιουλίου και στην ουσία ε, άτυπα χρησιμοποιείται και προηγουμένω. Σε τι έγκυται αυτό, Έγκυται στο εξή. Οι τεχνολογίε ηλεκτροπαραγωγή, οι διάφορε ανανεώσιμε πηγέ, υδροελεκτρικά αλλά και λιγνίτη, έχουν κόστο παραγωγή, πλήρες κόστο ανά κιλοβατόρα, χαμηλότερο από την οριακή τιμή παραγωγής από φυσικό αέριο. Πολύ χαμηλότερο, λόγω των εξωφρενικών τιμών φυσικού αερίου. Όμως αυτές οι τεχνολογίες εισπράττουν στην πραγματικότητα μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς τις υψηλότατες τιμές που καθορίζονται από τις τιμές φυσικού αερίου. Χωρίς το το πλήρες κόστος τους, με ανάκτηση κεφαλαίου, να είναι ανάλογο. Δηλαδή έχουν ένα υπερέσοδο. Δηλαδή έσοδο αναμονάδα κιλοβατόρας πολύ παραπάνω από το πλήρες τους κόστος που χρειάζεται για να ανακτήσουν την επένδυσή τους και όλα των ιδών τα κόστη του. Αυτό το υπερέσοδο είναι πια τεράστιο. Η Ελλάδα λοιπόν τι έκανε, ε, συλλέγει, συλλαμβάνει στην ουσία με έναν αυτόματο μηχανισμό αυτά τα υπερέσοδα και με αυτά τροφοδοτεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, έτσι λέγεται, το οποίο μαζί με άλλου πόρους, ανακυκλώνει τα χρήματα αυτά στο καταναλωτή μέσω επιδοτήσεων. Αυτό το έκανε και πριν από την 1η Ιουλίου αλλά την 1η Ιουλίου πια το κάνει πολύ οργανωμένα και αυτόματα. Αυτό λοιπόν λέγεται ανακύκλωση, άλλοι το λένε ουρανοκατέβα των κερδών γενικότερα να το λέμε πιο απλά υπερεσόδων το οποίο δεν ζημιώνει σε καμία περίπτωση τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής ίσα ίσα τις όπως έπρεπε στο πλήρες τους κόστος αλλά συγχρόνω. Μέσω αυτού του μηχανισμού αποφεύγεται ο καταναλωτής να πληρώνει για όλη την ενέργεια το υπερβάλλον κόστος που προέρχεται το φυσικό αέριο αλλά αυτό που πληρώνει να πλησιάζει προς το πραγματικό μεσοσταθμισμένο κόστος του ηλεκτρικού μίγματος που χρησιμοποιεί. Αυτό λοιπόν το μηχανισμό που εγκρίθηκε με, πολλές, με μεγάλη επιτυχία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα καμία άλλη χώρα δεν το έχει εφαρμόσει το προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισήμως, να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ε, αυτός λοιπόν είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να αποδώσει άμεσα στην αποδέσμευση των τιμών ηλεκτρισμού λιανικής, του καταναλωτή δηλαδή, από τις χρηματιστηριακές τιμές που καθορίζονται από το φυσικό αέριο.
0: Τώρα, κύριε Καθηγητά, βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν έχει ορατό τέλος, να το πω έτσι. Ε, η εκτίμησή σας είναι ότι αυτή η κατάσταση στην αγορά της ενέργειας θα παραμείνει έτσι, δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια με τόσο εξωφρενικά υψηλές τιμές παρά τις παρεμβάσεις και της, του ελληνικού κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματό μου είναι ε, το πάθημα θα μας γίνει μάθημα. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μόνιμη και ουσιαστική παρέμβαση πια και από, την, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και από τις εθνικές κυβερνήσεις στο να, ελεγχθεί, να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες που μπορούν να εισχροκερδούν εις βάρος των, των πολιτών όταν τους, δι, τους δοθεί η ευκαιρία.
1: Είναι, είναι τρία, τρία ερωτήματα στην ουσία. Να τα πάρουμε τη σειρά. Η αβεβαιότητα είναι τεράστια και εξαρτάται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει, πώς θα διαρκέσει αυτή η κρίση των τιμών φυσικού αερίου και τι θα γίνει στη συνέχεια. Κάλιστα μπορούμε να δούμε να σταματάει ο πόλεμος και να επανέρχονται στο φυσιολογικό του επίπεδο οι τιμές. Μπορεί όμως να δούμε και το αντίθετο, να κρατήσει ο πόλεμος ή ο ανταρτοπόλεμος, όποια μορφή πάρει πολύ καιρό, και αυτό να συμπαρασύρει τις τιμές ή να διατηρηθεί μια ένταση των τιμών φυσικού ερείου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, ούτε μπορεί να το φανταστεί. Δεν έχουμε έχουμε τρομακτική αβεβαιότητα. Το δεύτερο όμως είναι το εξής. Το μάθημα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη, το ανέφερα πριν, είναι να μην έχει εμπιστοσύνη... στο να παίξει τόσο κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού και το κόστος ενέργειας της Ευρώπης, το φυσικό αίριο. Ήταν μια αποκοιμήθηκε η Ευρώπη στην ουσία που αμέλησε το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού, αμέλησε την επίπτωση στο κόστος ενός προϊόντος όπως το φυσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται από εισαγωγές και μάλιστα εισαγωγές και το οποίο εξάρτησε τα πρώτα χρόνια της πράσινης μετάβαση. Γι' αυτό λοιπόν το νέο σενάριο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Repower You σαφώς προβλέπει άμεσα την μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου παντού. Την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την επιτάχυνση του πράσινου υδρογόνου, του βιομεθανίου όλων των τεχνολογιών και των τρόπων ώστε να μετριαστεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και αυτό είναι η θετική απάντηση της Ευρώπης στο πρόβλημα της αβεβαιότητας και ανασφάλειας με το φυσικό αέριο που αμελήθηκε. Αυτό λοιπόν γίνεται και στο πλαίσιο μάλιστα της επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης, δηλαδή της αλλαγής ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της ενέργειας. Άρα το προσαρμοσμένο πια «Repower you» είναι ένας οδηγός σαν το που οδηγεί βεβαίω και το ελληνικό ΕΣΕΚ που θα φτιαχτεί ώστε να υπάρξει η θετική απάντηση. Εσχροκέρδια που λέτε, το, το θέμα της εσχροκέρδειας θέλει προσοχή. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει εσχροκέρδεια με την έννοια έτσι, τη λαϊκή ή την δικαστική του όρου αυτού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που μπορεί να... να ας το πούμε να καταδικάσει δικαστικά ε, κάποιους που κάνουν εσχροκέρδεια στο TTF του Άμστερνταμ διότι εκεί είναι νόμιμο αυτό που κάνουν, αφορά ακριβώς τις προσδοκίες μια τρομακτικής αβεβαιότητας με την αγορά φυσικού αερίου, αλλά και στον ηλεκτρισμό. Δεν υπάρχει εσχροκέρδεια με την έννοια πια την ποινική, δηλαδή οι ανανεώσιμες πηγές οι οποίες από το χρηματιστήριο ή ο Λιγνίτης ακόμα, εισπράττει παραπάνω, είναι νόμιμος. Δεν έκανε κάτι, δεν εξαπάτησε κανέναν. Αυτή η λέξη λοιπόν εισχροκέρδεια δημιουργεί πρόβλημα παρά να έχει κάποια θετική λύση. Αυτό που είναι το θετικό και αναγνωρίζεται και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στην ελληνική πρόταση, είναι να ληφθούν όλα τα μέσα ώστε ο καταναλωτή να πληρώνει το πραγματικό μέσο κόστο της ενέργειας που καταναλώνει και όχι τη χρηματιστηριακή τιμή. Γιατί αυτό είναι απλούστατα μια στρέβλωση του μηχανισμού της αγοράς. Μια αδυναμία του ανταγωνισμού. Και αυτό ακριβώς είναι μια λύση που μπορεί μάλιστα να πάρει και σε μακροχρόνιο ορίζοντα διότι όσα περνά τα χρόνια στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης όλο και πιο πολύ σε μέγιστο μάλιστα βαθμό η ενέργεια η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και σε και από πυρηνική ενέργεια οι οποίες δεν έχουν κόστος καυσίμου έχουν μόνο κόστος κεφαλαίου και κόστος συντήρησης. Επομένως, ο μηχανισμός του χρηματιστηρίου που βασίζεται στο κόστος καυσίμου αρχίζει και γίνεται ξεπερασμένος γι' αυτό κιόλας επιτάπητο και το ζήτημα της μακροχρόνιου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία αυτή η κρίση να κάνουμε καλύτερη και σωστότερη ενεργειακή πολιτική. Αλλά πάντοτε η θετική απάντηση είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών και τη εξοικονόμηση.
0: Άρα είστε αισιόδοξοι, κύριε Καθηγητά, γιατί αυτό θα ήταν και το τελευταίο μου ερώτημα αλλά ε, ουσιαστικά το απαντήσατε. Ήσαστε αισιόδοξο ότι αυτή η κρίση δεν θα, ε, δεν θα είναι το μεγάλο εμπόδιο στην πράσινη μετάβαση. Γιατί ακούμε πάλι για χρήση πετρελαίου, γιατί είναι πιο οικονομικό. Θεωρείτε ότι κάποιες τέτοιες λύσεις θα είναι πολύ βραχυπρόθεσμες και τελικά δεν θα μπλοκαριστεί το όραμα της πράσινης μετάβασης, που θα είναι ουσιαστικά και η, 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 η σωτηρία του πλανήτη μας. Ε,
1: βέβαια. Κοιτάξτε, προσωρινά βεβαίω για να μειώσουμε τι εισαγωγέ φυσικού αερίου, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω λιγνίτη ή πετρέλαιο, γιατί δεν έχουμε ακόμα προλάβει να αναπτύξουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια όπω θα θέλαμε. Αυτό είναι τελείω προσωρινό. Αλλά από πλευρά οικονομικότητα δεν το συζητάω καν. Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, η τιμή στην οποία αμείβεται ο λιγνίτη στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιο είναι. 205 205 ευρώ τη μεγαβατόρα. 205 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πόσο αμείβεται κατά μέσο όρο οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας και μάλιστα πλουσιοπάροχα με σχέση με το κόστος, 85 ευρώ. Πόσο αμείβονται τα υδροελεκτρικά, 105 ευρώ. Άρα το πετρέλαιο αν είχαμε και πετρέλαιο ηλεκτροπορίζει θα έπρεπε να αμείβεται ακόμα παραπάνω, 250 ή 300 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επομένως δεν υπάρχει αφιβολία. Τα ορυκτά καύσιμα. Ξεπεράστηκαν. Είναι, είναι και οικονομικά. Είναι τελείως ασύμφωνο. Βεβαίως οι ανανόσιμες πηγές θέλουν ε, να, να τρέξουμε, να προλάβουμε, να τι επενδύσουμε, να φτιάξουμε τα δίκτυα, να φτιάξουμε αποθηκευτικά συστήματα και ε, με αυτόν τον τρόπο συνεχώς θα μειώνουμε και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.